0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laura, fondatrice de Mon Job de Sens. J'ai connu Laura lors de sa première grossesse et l'ai accompagnée de manière individuelle à l'époque à structurer son activité avant d'accueillir son premier enfant. Ça a d'ailleurs été une de mes premières expériences d'accompagnement autour du sujet de la grossesse des entrepreneuses et cette petite graine a, quelques années plus tard, donné naissance à grossesse d'entrepreneuse. Dans cet épisode, Laura nous raconte pourquoi et comment ces deux maternités ont à chaque fois accéléré la place qu'elle a donnée à l'équipe qui l'entoure. Dernière précision, cet épisode contient un sujet sensible autour du deuil de sa maman. Alors si vous êtes vous-même fragile à ce sujet, je vous conseille de veiller à écouter cette interview dans de bonnes conditions. Bonne écoute Merci beaucoup Laura d'avoir accepté de partager ton témoignage. Et pour démarrer, est-ce que je... Propose, c'est que tu nous racontes euh, avant qu'on parle d'entrepreneuriat et de maternité et de ton histoire. Toi, déjà enfant, comment est-ce que tu t'imaginais euh, l'équilibre entre ta vie professionnelle et familiale Est-ce que
1: euh, tu avais imaginé que ce serait un enjeu ou pas Comment tu te projetais euh, bah Déjà, effectivement, merci Solène de, de ton invitation. Et je crois qu'enfant, euh, j'ai je crois que j'ai toujours su, en fait, que je serai maman comme un truc de bah, « quand tu seras grand, tu travailleras, tu seras mariée, tu seras maman, en fait. » Donc, quelque chose d'assez euh, logique de « ça va arriver ». Après, le « quand, comment euh, », effectivement, ça, ça c'était plus l'inconnu. Mais il euh, y avait un peu quelque chose dans lequel je ne me, euh, me suis pas posé la question. Je savais que c'était le futur. Et dans l'équilibre que je voyais, euh, c'était peut-être pas très clair parce que euh, mes parents étaient très impliqués... Euh, euh, dans leur travail ils étaient tous les deux médecins et je me rappelle que ma mère par exemple elle faisait des gardes euh, elle partait à bosser à 100 km de la maison et, je, et du coup elle commençait très tôt le matin et je me rappelle de, du jingle de France Info à la radio et du bruit de ses, et elle partait euh, en marchant sur la pointe des pieds Ça faisait <rire> et euh, c'est vrai que ma maman j'ai ce souvenir de du soir, mais le matin, c'est juste des bruits, en fait, et limite des odeurs, le café, le pain grillé. Euh, pendant très longtemps, euh, je ne voyais pas quand même pas beaucoup ma maman, un petit peu le week-end, mais c'est souvent fracas. Donc, c'est vrai que j'avais conscience que le travail pouvait beaucoup empiéter sur, euh, sur la vie personnelle, mais j'ai eu une nounou euh, fantastique, euh, Emma, qui a, qui, que je vois toujours. Enfin bref, que, qui, qui est une femme que j'adore. Et mon père était aussi médecin, mais il travaillait beaucoup de chez nous, en fait. Donc, euh, je le voyais, il a un peu plus euh, fait partie de mon, mon, mon visuel euh, euh, petite C'est vrai que j'ai recalé, je pense, un, un équilibre avec beaucoup de travail. Mais euh, je savais que j'avais envie plus de, de présence, que je savais qu'il y avait cette envie de de Présence pour, euh, pour mes enfants. J'ai toujours su que euh, enfant ce serait au pluriel, un petit pluriel mais un pluriel, <rire> euh, parce que j'ai beaucoup d'écart avec mes sœurs et donc je voulais euh, quand même qu'il que, que, qu y ait un, un lien plus proche euh, dans, dans la euh, fratrie. Mmh. Voilà, dans la fratrie, exactement. Mais voilà, donc cet équilibre, euh, je dirais, euh, mes parents ont toujours voulu le meilleur pour moi, donc euh, j'ai pas envie de dire que. Euh, j'ai souffert de leur présence, ce serait injuste pour eux et pour ce qu'ils ont souhaité pour nous. Mais euh, j'avais quand même envie de plus de présence dans la journée, enfin le matin, le soir. Euh...
0: Mm -hmm. voilà. Et est-ce que ça a orienté du coup le choix de tes études Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de médecins qui choisissent eux aussi une, une profession médicale, ce qui n'a pas été euh, ton cas. Est-ce que tu penses que ça a joué enfin, Comment tu vois ça
1: Ouais, alors il y a deux choses. J'ai dit en... ça, mais j'en sais rien si tu as fait as des raison. études médicales ouais, ouais, non pas. Mais... <rire> pas du tout, mais, euh, mais il peut y avoir un lien quand même. Mes parents m'ont toujours dit « Ne fais jamais médecine <rire> !» <rire> Donc j'avais ce truc-là. Et après, j'ai une, euh, une horreur du sang. Enfin, genre je tombe dans les pommes euh, depuis que je suis gamine... Euh... J'ai fait mon premier malaise à, à 10 ans, justement, quand ma mère était en train de nettoyer le cordon ombilical de ma sœur quelques jours après, euh, après l'accouchement. Et euh, c'était un truc, ça ressemblait à une zone de guerre. Il enfin, ne faut pas dire ça aujourd'hui parce qu'il y a des vraies guerres. Mais, euh, mais pour le coup, son cordon ombilical, c'était un truc horrible, tout plein de sang. Et je m'étais levée le matin et j'ai fait ⁇ Oh !⁇ Je tombais par terre. Et, bref, et donc tout ça pour dire que j'ai horreur du sang. Donc euh, donc non pas médecine ne serait-ce que pour ça. Par contre en dehors du coup des euh, des études de médecine mine de rien j'ai toujours eu un besoin de prendre soin prendre soin euh, de la planète euh, avant tout mais prendre soin des autres enfin voilà c'était quelque chose qui était euh, qui était essentiel pour moi donc il euh, y a ce lien là tout de même. Et du coup, si tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé
0: ton, ton début de carrière et aussi, euh, surtout, pourquoi tu t'es lancée euh, dans, dans
1: l'entrepreneuriat et en quoi consiste euh, ton activité Début de carrière, je ne savais pas en fait, ce que je voulais faire exactement, comme plein de gens. Je savais au lycée, notamment par le modèle de ma mère, euh, qui, euh, elle, elle était médecin, mais à côté de ça, elle avait vraiment pris conscience des enjeux environnementaux. Donc, pour vous caler, euh, on est au début des années 2000. Euh, donc, au début des années 2000, ma mère qui travaille beaucoup, qui est médecin, mais qui a conscience de cet enjeu climat, question environnemental, parce que euh, Nicolas Hulot, euh, avec Ushuaïa, puis du coup, qui était... Euh qui avait écrit les bouquins sur euh, voilà, les, les crises écologiques et puis euh, d'autres auteurs comme Hubert Reeves qui vient de décéder d'ailleurs. Enfin, bon, euh, en tout cas, il commence à y avoir une prise de conscience. On parle beaucoup de développement durable, mais il ne se passe pas trop grand-chose. Et à ce moment-là, elle qui a des journées super remplies, elle va faire des ateliers environnement dans l'école de ma petite sœur. Donc euh, moi, je suis au lycée, ma petite sœur, elle est au primaire et euh, ma mère prend quand même du temps pour, euh, en plus de son taf, pour aller euh, euh, bah, faire ces ateliers-là de sensibilisation. Euh, et donc ça a commencé à, à faire germer quelque chose autour d'une thématique précise. Moi, j'avais un engagement, je faisais euh, des quêtes pour les aveugles, pour la banque alimentaire depuis le collège, j'étais touchée, mais euh, en tout cas, il y a ce truc-là, d'un point de vue environnemental, qui commence à s'ancrer à ce moment-là, mais pas du tout clair. sur quel... il y avait, On ne parlait pas des métiers euh, environnement, euh, voilà. Oui, je savais qu'il y avait la biologie marine, mais je n'étais pas du tout ce côté scientifique-là. Je fais des études générales, je fais euh, un bac scientifique, après je fais euh, la fac, langues étrangères appliquées au commerce international. Rien à voir, mais je voulais que ça reste ouvert. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience de la crise climatique, mais le truc me percute hyper violemment. Euh, j'étais étudiante, j'étais à 800 km de chez mes parents, et je comprends l'enjeu. Le, et là, je me dis, mais attends, c'est autant de bazar, il y a si peu d'actions, il y a un problème en fait. Et euh, c'est devenu toute ma vie. Euh, presque du jour au lendemain, euh, j'avais la chance, on peut dire, d'être à un moment de ma vie avec une ouverture totale puisque j'étais étudiante, donc rien n'était ancré. Et donc, c'était complètement possible de, 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 de rajouter euh, toute cette dimension euh, voilà, aussi bien euh, dans ma vie pro que perso. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à bassiner mes potes euh, à la fac, tous les jours. <rire> Et euh, ce qui est drôle, c'est que ce sont des gens que je vois encore qui sont des amis très proches. J'arrivais tous les jours avec euh, les nouveaux trucs que j'avais découverts la veille, que euh, l'ensemble des frigos et des congélateurs de France consomment deux fois plus que tout le réseau TGV, Enfin, des stats comme ça qui me sont restés en tête, mais que j'avais lus il euh, bah, y a 20 ans. Quoi. Et je cherchais toujours comment ça allait pouvoir se concrétiser dans ma vie. Donc, j'avais fait une mission de bénévolat au WWF pour une traduction d'un truc. J'étais en LEA, mais j'avais fait ça qu'une fois, ça ne m'avait pas trop beauté. Et dans le pro, ben, je cherchais. Donc, après, je continuais mes études, mais voilà, il fallait que ça reste vaste. Et à l'époque, j'ai un copain qui m'a dit « mais tu sais, euh, si tu fais euh, une école de management, euh, tu peux euh, en fait apprendre des outils que tu appliques à ce que tu veux ». Et comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je me suis dit « bon bah, effectivement, c'est peut-être une piste intéressante parce que ça reste large et j'apprendrai à gérer autant un projet qu'une structure bah, ». Ça, euh, ça me semblait cohérent. Et en fait, l'école, moi je suis marseillaise à la base, j'étais partie faire mes études en région parisienne à la fac de Créteil. Et puis, j'apprends je, je, que, du coup, l'école de Marseille est euh, la première qui donne des cours et des conférences appliquées au développement durable. Et je me dis, ben, oh, c'est un signe il faut que je retourne à Marseille. Donc, euh, j'ai passé les concours, j'étais prise. Et, euh, et donc, je suis rentrée à Marseille. Et en fait, j'ai découvert que à part les cours et quelques confs, en fait, l'école, son fonctionnement, il n'était pas du tout en cohérence. Et donc, euh, j'ai voulu pouvoir oeuvrer en tant qu'étudiante qu à ce niveau-là. Et donc, j'ai été... Euh, j'ai géré un projet pendant deux ans qui s'appelle Campus durable, qui, dont le but était de de, bah, de vrai sur l'impact environnemental de l'école et, euh, et on a mis cinq ans, on a fait installer des panneaux solaires sur les toits de l'école. Euh, et voilà, donc ça c'était le début de ma carrière sur cet engagement-là il y a 20 ans. Et puis euh, une fois une fois diplômée, j'ai été euh, euh, responsable RSE dans une grande dans une boîte de la grande distribution qui s'appelle Alinea pour pas la citer, donc euh, ameublement. Euh, donc à la fois bah, c'était génial c'était la RSE et puis euh, la boîte s'est retrouvée en crise de développement donc en plus ses, ses ambitions environnementales se sont trouvées d'autant plus limitées et là j'ai dit bon bah pff, euh, non c'est pas suffisant pour moi, j'ai quitté cette boîte là et je suis rentrée chez Zero Waste France qui à l'époque euh, avait un autre nom encore euh, mais allait devenir Zero Waste France et, et là j'y ai bossé pendant 5 ans et c'était effectivement euh, la dimension associative militante engagée qui était voilà, assez engagée pour moi et, euh, et, et je me suis régalée. Il y avait une équipe euh, fantastique, des super exemples de, de, <rire> de gestion de la maternité aussi euh, euh, dans l'associatif à explorer. Et voilà, donc Zero Waste France, expérience dingue pendant cinq ans qui m'a permis de, 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 de grandir, de mieux me comprendre aussi. Euh... Et puis à un moment, j'ai réalisé aussi que, mine de rien, je, je découvrais que j'étais quand même hypersensible et qu'à la fois, j'avais l'impression d'être submergée par mes émotions, de ne pas en faire assez dans mon travail quand même, ni dans ma vie pro, ni dans ma vie perso, par rapport à, aux crises écologiques, et que du coup, euh, c'était émotionnellement parfois difficile. Et je me suis dit, ben, peut-être que si tu montes ton projet, ben, au moins tu décideras pour toi-même, tu montreras quelque chose tu pourras décevoir personne parce que ce sera ta boîte. » Enfin voilà, donc euh, je me disais « Ah, pourquoi pas ?» Ouais, bon, ok, bon, mais quand j'aurai 50 ans... Euh, voilà. et, euh, et puis j'ai appris que j'avais une mutation génétique, comme ma maman, qui fait que j'ai plus de chance d'avoir euh, un cancer de, du sein ou des ovaires, euh, comme elle. Et en fait, quand j'ai appris ça, ça m'a aidé à passer le cap et à me dire ah, « Non, mais en fait, si... » Mine de rien, ta vie peut être chamboulée du jour au lendemain ou juste tu ne sais pas jusqu'à quel âge tu vas vivre. Attends bah, pas d'avoir 50 ans, il faut le faire. Donc, euh, paradoxalement, ça m'a donné vachement de courage. C'est quelques mois après voilà, avoir appris ça que je me suis dit bon, bah, il faut que tu montes ce projet. Et puis, bah, du coup, j'ai quitté Zero Waste France euh, voilà, pour monter euh, mon job de sens.
0: Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur euh, ce en quoi. Euh consiste mon job de sens et aussi à quel stade de développement en était ton activité quand le projet du bébé est arrivé, si c'était un projet d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'était une grosse surprise ou pas, mais tu nous diras.
1: Quand j'étais chez Zero Waste France, puisque du coup, c'est quand même de là qu'a émergé le, le, le projet, je, moi j'accompagnais les porteurs de projets autour du zéro déchet ça pouvait être sur des épiceries vrac de la consigne du réemploi du compostage voilà toute activité mais du coup c'était les porteurs de projets du coup qui pouvaient être associatifs ou entreprises mais ils portaient un projet et en fait il y a plein de gens qui venaient à moi et qui me disaient en fait je veux avoir de l'impact mais je veux pas forcément monter un projet euh, être salarié ça me conviendrait mais personne n'existe il y a aucune structure qui existe et qui peut m'accompagner parce que en vrai je sais pas ce que je veux faire mais je veux avoir plus d'impact sociétal 8 heures par jour dans mon travail. Et ces personnes-là, au final, j'ai dû prendre des cafés avec euh, une, puis cinq, puis dix, puis cinquante personnes qui se posaient cette même question. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui existe. Et puis, je faisais le tour des popotes dans les collègues d'autres associations près de Pôle emploi. Je me suis dit, non, en fait, il n'y a rien qui existe. Bon, ben, si ça n'existe pas, il faut le créer. Et j'avais cette idée qui, qui est en train de mûrir dans ma tête. Et puis, un jour... Euh, quand du coup, suite à la mutation et tout, je me dis qu'il faut vraiment que je le fasse, euh, je décide d'en di discuter avec ma directrice, Flor Ber Berlingen, qui est euh, une nana incroyable. Et euh, quand je lui annonce que du coup, j'envisage de quitter l'assaut pour monter ce projet, elle me dit Ah ben justement, je me demandais si ça existait. Ah oh, super Et on se met à parler du projet et elle me dit Pas quoi, tu vas quitter l'assaut, machin, tout de suite à fond sur euh, l'enjeu auquel on a envie de répondre. Et effectivement, on était vraiment entourés. Dans cette démarche de comment est-ce qu'on contribue à tout ça, quoi. Elle a été top à ce moment-là, elle l'est toujours d'ailleurs, mais euh, effectivement, ça a été très soutenant et elle m'a aussi donné une autorisation de créer ce projet. Selon comme, je pense que si elle avait abordé, enfin, si elle avait réagi différemment, peut-être que j'aurais pas osé le faire de la même manière. Là, elle m'a dit, euh, mais vas-y, go, quoi. Et effectivement, deux mois plus tard, c'est bon, j'étais sortie et j'avais lancé le truc. C'est comme ça que le basculement s'est fait du salariat à, à l'entrepreneuriat. Et ta question, effectivement, à quel stade de, de développement j'en étais Donc, euh, quand je suis tombée enceinte, ce qui était un projet, puisqu'on a fait les choses vraiment, vraiment bien dans l'ordre. <rire> je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais l'ordre, entre guillemets, euh, de notre société patriarcale. 2000, en avril 2017, euh, je quitte mon boulot, le projet s'amorce, euh, véritablement. Euh, on s'est mariés en septembre de cette année-là, quelques mois après au final. Euh, on a fait un voyage de noces euh, quelques mois après, on retrait le voyage de noces, j'enlève mon stérilé. Six mois, cinq mois après, cinq cycles après, je tombe enceinte. Euh, mais du coup, à ce moment-là, euh, bah, j'étais au printemps de mon activité, au printemps selon Solène. <rire> Donc,
0: euh, pour expliquer aux, aux auditrices ou auditeurs, dans le, le livre que j'ai écrit, Le Guide de l'entrepreneur euh, durable, je parle des différentes. Euh, à saison euh, de l'entrepreneuriat, ou des entreprises en tout cas, et, euh, et donc le printemps, euh, ça, voilà, ça correspond à la période où euh, on plante les graines, on, on commence à récolter un peu le, le, le fruit de, du lancement de son activité, on a ses premiers clients, on n'en vit pas encore, mais euh, ça démarre, c'est ça
1: <rire> Exactement, bah, euh, l'activité euh, commençait à tourner un petit peu, c'était en vrai, je pense, la, le pire moment pour... Euh... Pour, pour arrêter, parce que euh, à la rigueur, si ça avait été un peu plus tôt, euh, j'aurais pris ce temps-là, peut-être, pour continuer à mûrir le truc. Là, c'était OK, super, ça commence à amorcer un petit peu, paf. Bon, en même temps, c'était un souhait, et, voilà, mais j'ai un petit côté à vouloir un peu toujours tout faire en même temps, pour le meilleur et pour le pire. Et, euh, et ce n'est pas grave, c'est arrivé comme ça, et c'était formidable. Effectivement, voilà, c'était un petit peu dense, on va dire. <rire>
0: Et du coup, alors, tu étais en, en lancement d'activité, tu commençais à avoir tes premiers clients. Comment est-ce que tu as vécu ton premier trimestre de, de grossesse, sachant que voilà, tu avais cette activité euh, florissante
1: Premier trimestre de grossesse, euh, j'étais assez fatiguée j'avais beaucoup de nausées alors j'ai eu de la chance par rapport à toi qui a vécu euh, effectivement une grossesse avec des nausées plus 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 euh, HS donc euh, c'était pas ça mais euh, en tout cas de mon côté c'était suffisant et euh, suffisamment handicapant dans mon quotidien pour pas réussir forcément à à vivre de manière normale enfin comme avant on va dire euh, mais j'avais plein d'engagements qui étaient déjà posés euh, euh, des événements parce qu'à l'époque mon mon modèle de développement euh, de de visibilité etc hérité de l'associatif hein, c'était le système d c'était euh, euh, de créer du lien donc en fait on faisait je faisais depuis le départ euh, beaucoup d'événements gratuits euh, pour euh, parler de ce sujet dont personne parlait comment trouver euh, du sens dans mon travail on a parlé surtout pour un monde meilleur quoi à l'époque il y avait euh, personne qui en parlait. Enfin, on était les premiers à, à avoir eu envie d'accompagner de, des gens sur ce sujet-là, sur le salariat. Je ne parle pas sur l'entrepreneuriat puisque, justement, des personnes comme toi étaient déjà vraiment euh, actives là-dessus, mais sur comment, en tant que salariée, j'ai me... ouais, je me... je, je, l'impact. Bref. Donc, euh, beaucoup d'événements et, euh, et, effectivement, j'avais des conférences et tout ça, donc euh, bah, je me suis concentrée là-dessus. Donc, euh, c'était, je me reposais et puis, bon, bah, ok, ce soir, il y a une conf euh, à la maison des acteurs du Paris durable, à la recyclerie, à la maison du zéro déchet, etc. Dans des lieux à chaque fois engagés. Et voilà, il fallait être au taquet pour partager. Mais en fait, une fois que une fois que je partageais sur sur ce sujet-là, l'énergie remontait. En fait, c'était il fallait juste pouvoir voilà concentrer l'énergie là. Mais ce ce lien avec les gens était top.
0: Et euh, comment est-ce que tu as annoncé euh, ta grossesse Comment et à quel moment Parce qu'en plus, tu faisais beaucoup de présentiel. Donc, euh, c'est vrai que parfois, quand on est voilà, dans, dans de, de l'entrepreneuriat euh, en ligne, les personnes ne voient pas forcément, ou en tout cas, pas en entier. <rire> donc, on peut ouais, garder sa grossesse pour soi euh, potentiellement longtemps. Quand c'est en présentiel, c'est peut-être moins, euh, moins évident. Est-ce que du coup, toi, tu as, as eu un moment où tu as décidé d'annoncer euh, ta grossesse euh, de manière euh, plus ou moins formelle, soit aux au, au lieux avec lesquels tu avais des partenariats pour, euh, pour faire tes événements, soit aux clients ou euh, aux
1: différentes parties
0: prenantes, Parce que tu te souviens comment ça s'est passé
1: À l'époque, effectivement, mon job de sens, c'était uniquement du présentiel. C'est en 2020 qu'on a commencé de la visio, donc euh, à ce moment-là, j'habitais encore à Paris puisque maintenant, je suis dans le Var. Euh, et donc, à Paris, euh, on réunissait des petits groupes de personnes entre... Enfin, euh, la première promo, on était quatre. Enfin, euh, elles étaient quatre. Puis après, on était plutôt entre euh, six et, et dix. On réunissait des gens comme ça, étalés sur euh, deux mois euh, à euh, cinq dates. C'était un mix de collectif Et après, il y avait de l'individuel qui, l'a été par téléphone ou en visio. Mais euh, sinon, c'était vraiment du collectif. Donc, j'avais des petits groupes de personnes et quand je suis tombée enceinte, on en était à la sixième promo, si je ne me trompe pas. Donc, euh, j'ai commencé toute seule et assez vite, il y a un autre coach que j'avais on m'avait mis en relation, un type génial et un papa génial aussi, qui s'appelle Olivier Perrin, qui m'a rejoint et donc on faisait les accompagnements d'abord à deux et puis après on alternait les promos, ce qui a été aussi beaucoup plus simple pour couper. Euh, et dans une autre formation que j'ai faite, j'ai rencontré Céline, Céline Julien, qui est aussi toujours une complice euh, dans mon job de sens, qui était l'ancienne la, DRH d'Emmaüs France. Donc, elle aussi est toujours dans cette démarche très engagée euh, de, de sa carrière professionnelle. Et après, elle a quitté Emmaüs, et c'est là qu'elle a notamment rejoint l'équipe de mon job de sens. Elle faisait différentes choses, mais notamment ça. Et donc, quand moi, j'ai décidé de couper, j'avais déjà ses complices en fait. On ne me demande pas pourquoi. Dans ma stratégie de développement, c'était plus important pour moi qu'on grandisse que de bien me payer. Parce que pour moi, il fallait qu'on qu touche plus de gens, voilà. Donc, euh, je les ai souvent payés eux avant de me payer moi, en fait. Et d'ailleurs, ça a été un peu ça, toute l'histoire de cette boîte. Parce que pour moi, ça a toujours été plus important qu'on accompagne plus de gens. Donc, quand j'ai coupé, il euh, y avait Céline et Olivier qui étaient déjà avec qui je co-animais, voire parfois qui animait seul. Et je commençais à habiter à cheval entre Paris et le sud de la France. Dans le sud de la France, c'était une maison de famille qu'on retapait, donc on n'avait pas de loyer à payer. c'était très confortable. Et ça nous a sauvés, d'ailleurs. Donc du coup, c'est au milieu de ma grossesse qu'on s'est vraiment stabilisé dans le sud. Mais jusque-là, je faisais du présentiel à Paris. Euh, quand j'ai dit à Céline et Olivier, « Est-ce que vous pouvez prendre la main ?» Et tous les deux, ils ont une dizaine d'années plus que moi, ils avaient des enfants ils avaient déjà eu chacun leurs trois enfants et deux enfants respectivement, et ils étaient stabilisés, ils n'en auraient pas plus. Enfin, euh, C'était OK pour eux, et euh, ils m'ont dit « mais génial, Laura, trop bonne nouvelle pour toi ». Et dans, dans l'histoire de Mon Job de Sens, la parentalité, puisque ça a été le cas pour d'autres euh, collègues après, euh, la parentalité était euh, prioritaire, en fait. Le, 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 le bébé est plus important que le travail. Donc, euh, ils m'ont dit « mais c'est génial, profite à fond ». Euh, coupe dans tout ce que tu peux couper et non prendre à l'orlée sur tout ce qu'on peut, mais il voilà, faut que tu vives contre truc à fond. Donc, c'est dans cette mesure-là que... Euh, donc, l'annonce a été géniale, ils l'ont reçue comme ça. Moi, je l'ai dit au fur et à mesure aux gens que je voyais en vrai qu'on accompagnait et j'ai fait une annonce publique, on va dire. Je crois que c'était peut-être... Ouais, c'est juste avant que je coupe vraiment euh, et j'avais fait une newsletter.
0: Comment les choses se sont, du coup, organisées euh, au niveau de ton de ton activité, le fait de passer la main euh, à des personnes euh, plus seniors que toi, euh, alors que l'activité avait à peu près un an, c'est ça Enfin, c'était, euh, ça devait être quand même quelque chose de, dis où je, je passe le, le bébé euh, au sens figuré,
1: <rire> complètement. Euh, et ben c'est là que Solène, tu es entrée en jeu pour la première fois dans mon histoire, puisque euh... Je crois que je rentrais dans mon deuxième trimestre quand je t'ai contacté et je t'ai dit euh, J'ai besoin de toi parce que je, je vais devoir couper et j'ai besoin de préparer cette coupure correctement. Et euh, la conclusion de ton accompagnement, c'était bah, En fait, euh, tu as besoin de renfort, un renfort qui soit plus sur des fonctions support que sur le métier euh, d'accompagnement en tant que tel. Du coup, j'ai recherché. Euh, euh, quelqu'un pour m'accompagner là-dessus et donc euh, je j'avais déjà commencé à travailler avec une freelance en com qui s'appelle Sophie qui est devenue euh, j'allais dire mon bras droit mais en fait non n'est même pas mon bras droit c'est 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 mon c'est plus que mon deuxième cerveau en ce moment c'est même le premier cerveau de la boîte je pense <rire> euh, donc Sophie on a commencé à travailler ensemble elle était freelance sur quelques heures à l'époque et puis aujourd'hui euh, elle est salariée de mon job de sens et c'est grâce à elle que euh, ça a été le, la gardienne du phare pendant aussi ma deuxième grossesse, d'ailleurs. Mais donc, euh, Sophie, de nouveau, tu as ma reconnaissance éternelle. <rire> mais euh, voilà, donc Sophie, à l'époque, euh, je l'avais contactée parce que elle était donc freelance exclusivement en communication et elle m'avait aidé à refondre le site internet. Parce que j'avais fait un premier truc un peu, euh, pas dire vite fait, mais un, voilà, un premier site internet qui faisait le boulot euh, au lancement de l'activité. Mais là, j'avais besoin de quelque chose qui... Euh, qui soit plus clair, etc. Donc, je l'avais sollicité. Et puis, quand avec toi, la conclusion, c'était mais en fait, il faut véritablement qu'il y ait quelqu'un qui puisse garder de la présence de mon job de sens et en ligne parce que c'était comme ça qu'on se faisait repérer et avec quelques événements présentiels aussi. Et donc, j'ai demandé à Sophie est-ce que tu serais partante pour euh, ben, faire des posts sur les réseaux sociaux et la newsletter, etc. pendant, pendant que je groupe. Et euh, donc, elle a relevé cette mission brillamment et vaillamment. C'est comme ça, d'ailleurs, que moi, j'ai pu me délesté de tout ce qui était réseaux sociaux, et, euh, et donc c'était top. Et ça a été, euh, quand tu m'as aidé à mettre le doigt sur... En fait, là, le truc, qui me soulagerait vraiment, c'est ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu avais décidé de mettre en place pour ton congé maternité à l'époque C'est-à-dire à la fois bah, la durée de ton, de ton arrêt, mais aussi euh, comment tu l'as financé Alors,
1: effectivement, euh, je savais quand même... Euh... Je savais depuis que j'étais petite, pas comme je vous l'ai dit, que j'allais être, euh, être maman. Donc, euh, la question du congé maternité, euh, je, ça trottait quand même dans un coin de ma tête. Et justement, euh, quand j'ai développé l'activité, d'abord, j'ai quitté un poste salarié. J'ai donc été techniquement au chômage. Sur ce chômage, j'ai d'abord créé une micro-entreprise pour pouvoir facturer, puisque j'avais quand même une petite activité euh, dès le départ. On m'a aussi demandé de faire des missions... Euh, autre que mon job de sens, mais tout il fallait que je puisse facturer. J'ai monté la SASU. Et parce que je savais qu'effectivement, SASU, euh, c'était ce qui... Il y avait encore le, euh, le, ce qu'on appelle le RSI, le Régime Social des Indépendants, qui existait, mais qui était encore un petit peu foireux, mine de rien, pour tout ce qui était les droits de sécurité sociale, et donc notamment le congé maternité. Et donc, je n'avais pas fait une SARL j'avais fait une SASU, parce que ça, euh, avec un mandat social, on cotisait normalement, machin. Sauf que, quand je tombe enceinte et que je l'annonce à la sécu, ils me disent bah, « Ouais, mais en fait, euh, vous avez eu une micro-entreprise ou auto-entreprise, je ne sais pas, les deux noms euh, se chevauchent. Donc, euh, vous... ça, ça vous a fait passer au RSI et vous êtes sorti du régime général. Donc, vous n'avez pas le droit un congé maternité. Oh, » C'est pas possible, <rire> c'est une blague. Et, et du coup, je leur dis « Mais non, mais là, techniquement, je suis au chômage, en fait. C'est juste qu'il y a des formes juridiques qui se... Juxtaposé. Mais pour moi, techniquement, j'avais quand même mes, entre, mes allocations de retour à l'emploi, ce qu'on appelle les droits au chômage, même, bon, bref, la question du droit, euh, voilà mais euh, je touchais encore mes allocations de retour à l'emploi qui étaient des petites sommes, mais tous les mois. Et donc, techniquement, j'étais au régime général, donc j'avais droit à un congé maternité. Et là, il me disait, bah non, en fait, du jour où vous avez créé votre statut, votre premier numéro de tirette, paf, vous avez tout perdu donc je me suis battue en fait pendant toute ma grossesse pour pouvoir dire mais arrêtez c'est pas possible j'ai cotisé pendant des années en tant que salariée ta, ta, ta. Enfin, je veux dire là je vais m'arrêter en plus c'était pas sur des très grosses sommes j'étais pas salariée à 10 000 euros par mois j'avais jamais dépassé la barre des 2000 euros en tant que salariée quand j'ai quitté Zéro Est France, je crois que je touchais 1700 euros par mois mes allocations de retour à l'emploi c'était 1400 donc euh, en congé mat j'allais toucher euh, techniquement à peu près 1400 par mois de congé mat c'est pas, pas dingue quoi et il me disait « Non, non, non ». Et euh, donc, moi, je me suis battue, mais je ne l'ai su. que Marius avait deux mois quand j'ai un jour reçu 5600 euros sur mon compte. Rien avant, rien après, mais en fait, ils sont tout versant une fois à ce moment-là. Donc, ça m'a soulagée parce que forcément, bah, dû... j'avais dû faire 100. Il, avait... il a fallu composer 100. Et, euh, et par euh, ben... l'épargne, après, on n'était pas très dépensé, Mais bon, euh, il okay, faut quand même vivre, quoi. Donc, euh, ça a été euh, un peu une
0: bataille. Tu n'es pas la seule à raconter euh, le fait que ça peut être une, une bataille euh, de paperasserie euh, et de euh, quand tu es en face de personnes qui, en fait, euh, bah, justement ne connaissent pas toutes ces subtilités et tu rentres un peu dans les cases, mais pas trop, mais un peu quand même. Et du coup, il y a voilà, parfois euh, des conclusions hâtives qui peuvent faire super peur est horrible de se dire que quand tu es enceinte, déjà tu es super vulnérable, tu pas que ça à faire. <rire> On se le dise quand tu es en plus chef d'entreprise et que ça, te, ouais, ça rajoute une couche de stress. Enfin, moi, bon, en tout cas, dans, dans ton cas, ça s'est bien fini avec euh, donc ce virement euh, voilà, qui a finalement été fait. Euh, et du coup, en fait, euh, j'imagine que c'est peut-être aussi ça. Je sais pas si ça avait un rapport, mais euh, tu nous parlais de ton déménagement dans le sud, c'était peut-être aussi pour pouvoir. Euh, ben justement euh, euh, avoir un cadre de vie différent de à Paris et, euh, et, des, et une charge aussi euh, mensuelle euh, plus faible. Est-ce que ça, ça a joué Est-ce que ça a accéléré votre déménagement ou c'était
1: de toute façon, ça allait arriver qui a accéléré notre déménagement, parce qu'effectivement, on commençait, à... on était à cheval sur les deux, parce que mon mari est parisien, et donc c'était important pour lui de vraiment garder un lien avec Paris. Et en même temps, on avait quand même envie d'avoir quelque chose, enfin, un petit peu plus de verre, et etc. Et, de... Voilà. et puis, ma mère était malade, en fait, à cette époque-là, et donc, ça nous permettait de nous rapprocher d'elle, mine de rien, et moi, de pouvoir un peu plus voilà profiter d'elle, de... de la voir, etc., parce que quand elle est décédée Marius avait euh, il, il allait il allait avoir un an en fait elle est décédée juste trois semaines avant son premier anniversaire donc euh, juste après le début du premier confinement Et effectivement d'être dans le sud ça nous permettait quand même voilà de de d'avoir cette euh, ouais, cette ouverture euh, ouais, d'être dans une maison d'être ouais, euh, ce, 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 cette, cette image de « ok, quand je serai grande, j'aurai une maison avec un jardin, et puis on aura des enfants qui joueront dans le jardin ». Voilà, c'est un peu dans ce truc-là. Et euh, au milieu de mon deuxième trimestre, euh, à un moment, j'ai cru que j'allais accoucher. j'ai eu des euh, On devait faire un trajet en voiture et j'ai commencé à contracter. Et en fait, on a flippé terriblement. Finalement, on, était, on avait trois heures de route avant d'arriver à, à l'hôpital. Euh, Richard a conduit cramponné au volant, pour, pour nous faire arriver le plus vite, mais dans les conditions sécuritaires. Euh, donc, euh, on est arrivé à l'hôpital, ils ont posé le monito, ils ont dit non, mais c'est bon, là, vous n'allez pas accoucher, mais effectivement, détendez-vous, calmez-vous. Et à partir de ce moment-là, je crois que je suis remontée à Paris une fois, mais en train, bien sûr, ce mois de janvier-là, mais après, plus, plus, plus du tout, on n'a plus fait de déplacement. C'est là qu'on s'est vraiment stabilisé, en fait, dans le sud.
0: Et comment s'est passé, du coup, euh, bah, justement, euh, l'arrivée au monde de, de Marius ton, ton accouchement, ton postpartum euh, immédiat, on parlera après de la reprise du travail, mais avant ça, euh, comment s'est passé euh, ton
1: début de vie de maman Mine de rien, il était hyper important pour moi que euh, Richard, mon mari, soit euh, impliqué, pas pour moi, mais pour son fils, dès la grossesse. Parce que j'avais trop vent d'histoires où, effectivement... Euh, toi, tu es une fille, donc en fait, depuis que tu as 8 ans, tu sais qu'un jour tu seras maman. Et en fait, euh, avec aussi ce truc, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent papa à l'accouchement. Et je me suis mais attends, mais c'est pas possible. <rire> donc, euh, on peut peut-être commencer un peu avant. Et j'avais découvert un truc en lisant fantastique, enfin, qui avait l'air fantastique et qui s'appelait l'aptonomie. Et on avait de la chance parce que dans la maternité de l'hôpital, qui est genre à un quart d'heure de chez nous, ils faisaient de l'aptonomie avec une sage-femme géniale. Et donc, on en a fait pendant la grossesse. Et pour moi, c'était un super moyen, en fait, de faire en sorte que, dès la grossesse, on soit trois, et pas deux. Enfin, et, et pas deux, d'ailleurs, c'était pas juste Richard ou moi, ou juste Marius et moi. C'était vraiment aussi un lien direct entre, entre eux deux. Je pense que, enfin, de ce que m'en est dit, Richard, après coup, euh, ça a été vraiment puissant pour lui de pouvoir créer ce lien euh, dès, euh, dès la grossesse. Donc, euh, euh, ça a aussi facilité, je pense, quand même le, le, leur connexion à eux deux dès la naissance. On était trois pendant la grossesse, et on a été trois tout de suite après. Euh, ça n'a pas empêché euh, d'autres galères, hein, mais en tout cas, euh, voilà, de ce point de vue-là, c'était top. Par contre, euh, le postpartum, ça pique. Et comme plein de femmes, euh, je ne l'ai pas anticipé, euh, je me suis dit, enfin, euh, je sais pas, pour moi, il y avait un truc qui était binaire, c'est soit tu fais une dépression postpartum, soit tu ne la fais pas. Et si t'es pas par terre à ramper, ben en fait, ça va. Et je crois qu'un peu toute ma vie c'est ça. C'est du coup, bah, euh, ben, c'est soit tu es au fond du gouffre, soit, soit ça va quoi. Et ben, du coup, comme j'étais pas au fond du gouffre, et ben ça allait. Mais en fait, j'étais épuisée, au fond de mon canapé, un peu tristounette, et à me dire "T'as matin, tu viens d'avoir ton premier enfant. T'es dans une maison, t'as pas de problème. Pourquoi tu râles en fait C'est euh... Et, euh, et je me culpabilisais énormément en me disant « mais euh, tu devrais être ravie, euh, tu, tu, tu devrais euh, kiffer ce moment où tu es avec ton enfant. » Et en fait, j'étais avec lui, mais euh, parfois, ben, euh, je ne sais pas, je pouvais faire un jeu sur mon téléphone. Enfin, le, le soir de l'accouchement, j'ai regardé mes mails, hein, je gérais mes mails du boulot. Et, et c'est vrai que j'avais ce truc, on était, on était isolés, parce qu'en fait, on n'était pas très loin de chez mes parents, mais il y avait quand même genre trois quarts d'heure de route et puis c'est quand même une période où ma mère était malade, donc euh, enfin, j'étais quand même souvent seule dans le canapé avec Marius, où, où on était juste tous les trois, et euh, on n'avait pas encore notre vie euh, amicale à proximité, qu'on a à présent, euh, et que j'ai pu avoir pour ma deuxième grossesse, mais à ce moment-là, ouais, on était euh, quand même assez isolés, et donc je ne reconnaissais pas que euh, ce n'était pas juste de la fatigue, et que j'étais « ouais, que je pense que j'ai fait une petite dépression », et euh, j'ai pas réussi à laiter Marius. Enfin, j'ai essayé mes galeries. C'était extrêmement douloureux, en fait. On est allé voir un ostéo, il a dit « Ah oui, il pense très, très fort euh, !» Bref, bon, donc ça a été... Euh, on a... En gros, j'ai comment... foiré mon premier allaitement. alors pas comment le dire différemment, mais bon, on a essayé, ça n'a pas trop marché. Exclusif cinq semaines, mais effroyable souffrance. Puis tire -lait tout le temps, la nuit, trois heures du matin, trop chiant. Et au bout de deux mois, euh, j'ai arrêté complètement. Et en fait, l'allaitement, on, on oublie, mais il y a... Ça apporte deux choses absolument géniales, ces deux hormones magiques que sont l'ocytocine et la prolactine. Et cette prolactine qui fait qu'on se réveille plus facilement, on se rendort plus facilement et on récupère avec des micro-sommeils. Et ça, c'est juste fantastique. Et l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, et qui fait que ben, en fait, malgré, malgré la fatigue, etc., on ne déprime pas. En fait. Ça va, on a une énergie positive, douce, machin. Et ça, pour louge je l'ai eu. Et un an sans vraiment dormir euh, et ben en fait avec ces... j'ai quand même pu bosser, j'étais quand même bien en fait et euh, là je suis en train de la souffrir là je suis en train de souffrir pardon. Mais euh, à l'époque du coup de ma première grossesse, après mon premier accouchement, euh, assez vite je n'avais plus ces hormones et au bout de cinq mois j'ai cru que je faisais une dépression, et c'était le manque de sommeil. Et en fait, ça s'est bien calé, parce que c'est à peu près à ce moment-là qu'il a commencé à faire ses nuits, et où pour le coup, euh, du coup, c'est passé, parce que euh, bah, quand on récupère du sommeil, euh, on n'est plus... Enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, je, 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 je me suis dit, « Ah, mais en fait, non, je n'étais pas en dépression, j'étais juste fatiguée. » Donc, j'étais quand même fatiguée, mais il faut noter qu'on euh, avait une organisation avec Richard dès la naissance, où en fait, on faisait tout, tous les deux. En tout cas, vraiment au départ. Il y avait peut-être ce côté inconnu, mais non, la nuit, quand Marius se réveillait, et ben on se levait tous les deux, on allait le changer tous les deux, et par immense solidarité en fait et euh, moi j'avoue je trouvais ça tellement effrayant lui passer sa toute petite main dans cette manche de pyjama qui était trop étroite je comptais ses doigts chaque fois pour être sûr que les cinq avaient bien passé le bout de la manche et j'avais l'impression de, de risquer de tout mal faire donc c'est vrai quand on était deux on se regardait c'était bon on a bien fait oui on a bien fait et on a été hyper solidaires sauf que du coup on récupérait pas donc on était très fatigués et euh, c'est quand même ça qui faisait que voilà la, la, les, les premiers mois on était tous les deux euh, voilà, hyper solidaires mais du coup quand moi je tirais mon à 3h du mat c'était parce que Richard lui donnait le biberon que j'avais tiré 3 heures avant en fait donc euh c'était Mais voilà, on était tous les deux complètement fracassés, quoi. <rire>
0: <rire> ben, merci beaucoup de, de partager en, en détail comment ça s'est passé pour toi, parce que c'est le genre de récit qui peut aider d'autres à savoir à quoi s'attendre, même si, évidemment, toutes les grossesses sont différentes, tous les bébés sont différents, tout... on ne peut jamais vraiment savoir comment ça va se passer. Mais euh, d'avoir ce genre de, voilà, de retour d'expérience, ça aide à, à calibrer ses attentes, on va dire. Et comment s'est passé à la reprise du travail, alors, dans ce contexte de, de grosse fatigue voire mini-dépression
1: Alors, à la reprise, après ma première grossesse, euh, ça a quand même été dur. Tu t'es arrêtée combien de, de temps, du coup, tu ne nous as pas dit, je crois En fait, j'ai à la fois l'impression de m'être quasiment pas arrêtée, mais d'avoir eu du mal à reprendre. Je ne sais pas si c'est clair, mais en vrai, c'est comme ça que ça l'exprime le plus, parce que comme je n'ai jamais su si j'allais pouvoir avoir un congé maternité, bah j'ai pas vraiment arrêté avant l'accouchement j'ai ralenti mais j'ai pas vraiment arrêté le soir de l'accouchement je les ai mes mails courant avril donc il est né le 7 avril j'ai continué à bosser j'ai coupé en mai je crois que j'ai vraiment coupé en mai j'ai repris petit à petit, un petit peu en juin après juillet août c'est dans mon secteur d'activité qui est l'accompagnement la formation c'est assez mort et euh, on avait un mode de garde qui était prévu pour septembre. Mais c'est surtout qu'en fait, on a galéré avec les modes de garde à la reprise en septembre. On avait trouvé Nounou génial, elle a eu un problème de santé, elle a dû arrêter du jour au lendemain. Donc en fait, on a eu genre dix jours de garde. Après, on a dû retrouver quelqu'un et on a vraiment galéré. Et en fait, on a eu une place en crèche fin d'année qui a pris le temps de l'adaptation, etc. véritablement en janvier. Donc en fait, Marius ça peut être véritablement gardé genre en plein, euh, des journées entières, des semaines entières à partir de janvier. Donc, il avait neuf mois. On a galéré à travailler pendant, pendant cette période-là. Mais en fait, on voulait bosser. C'est juste que bah, c'était super dur. Donc, euh, on essayait de se partager un petit peu, mais bon. Et ton
0: mari, il était en, en télétravail euh, aussi à cette époque ou euh... En fait, on est
1: tous les deux à notre compte. OK. Lui, il est designer en permaculture. et conçoit des espaces... Euh résilient et notamment pour gagner en autonomie alimentaire. Donc, euh, il était là à la fois à faire des études sur ordinateur ou à fabriquer des bacs potagers ou de compostage dans l'atelier, euh, enfin, du coup, dans notre maison, mais euh, avec euh, du bois, des scies, euh, des ponceuses, donc pas du tout compatible avec un enfant âge. Donc, il y avait des moments où, de toute façon, euh, s'il devait fabriquer un bac, euh, Marius, il était à côté de moi. Après, si j'ai un seul placement produit à faire, le transat Baby Bjorn, qu'on peut trouver d'occasion sur tous les sites d'occasion, a changé en tout cas ma vie avec Marius. Pas avec Lou, mais Marius, ça a été génialissime. Le truc, il date des années 80. Ils l'ont vite fait améliorer, mais il a passé un temps incroyable dedans. Il adorait ça et je pouvais bosser. Il dormait, jouait, souriait, il était dans son transat, c'était fantastique. Donc, euh, c'est comme ça que la reprise a été hyper compliqué parce que donc il y avait la difficulté du mode de garde enfin mine de rien cinq mois de fatigue euh, puis il y a eu la difficulté du mode de garde donc ça ça a tenu jusqu'à neuf mois et en fait pendant tout ce temps-là en plus mine de rien j'accompagnais ma maman en fin de vie et elle est décédée Marius avait onze mois euh, donc euh, c'était c'était cette même première année en fait donc euh, j'essayais quand je pouvais d'aller bosser à Marseille chez mes parents euh, avec Marius donc soit euh, euh, il était posé à côté de ma mère. Euh, moi, je travaille un petit peu sur mon ordi, puis je profite un petit peu de ma mère. Enfin, bon, il y avait un truc un petit peu à cheval comme ça. Voilà, ça s'est fait, ça s'est fait comme on a pu en fait. Et puis, bah honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment, ou ce que j'aurais pu faire de plus pour profiter soit plus de ma mère, soit plus de mon fils, soit des deux, soit plus de Enfin, comme on dit toujours, hein, euh, pas se flageller. J'ai fait ce que j'ai pu, euh, comme ce qui m'a paru le mieux à l'époque.
0: Et comment se portait mon job de, de sens, du coup euh, euh, Donc, tu avais euh, tes, tes personnes relais, euh, celles historiques, puis celles que tu avais mises en place pour pouvoir euh, lever le pied. Euh, comment ça s'est passé, euh, du coup, cette,
1: cette période pour ton entreprise Alors, c'est une époque où euh, la boîte se commençait à bien se développer parce que, euh, en fait, dans, mine de rien, pendant tout le temps, moi, je prenais du recul. Il y a quand même d'autres personnes, d'autres acteurs qui se sont positionnés sur ce secteur, sur ce marché, pour le dire d'un point de vue économique. Ça me fait toujours bizarre, parce que moi, je venais du secteur de l'intérêt général, de l'associatif, donc euh, vraiment dans une démarche d'intérêt général, et me disais, mais on a créé cette activité parce qu'il y avait un besoin sociétal ». Mais en fait, il y en a plein qui se sont dit « hé, il y a un marché, donc il faut y aller ». donc Du coup, c'était euh, voilà, un petit peu euh, frustrant, parce qu'il euh, bah, y en a qui développaient des super business, Bon, moi, je cherchais juste à répondre à, à, la, à cet enjeu. Et, euh, et donc, comme le but était de répondre d'abord à l'enjeu, bah il fallait d'abord répondre aux besoins des gens, payer les gens qui faisaient bien ça pour le faire. Donc, les coachs de mon job de sens, mais qui étaient à Paris, Sophie qui s'occupait de la com, et c'est vrai que heureusement que... Enfin, moi, je, je me payotais un tout petit peu, quoi, à, à ce moment-là, mais mine de rien, on avait beaucoup de demandes, on avait toujours plein de gens qui venaient aux événements qu'on faisait euh, tous les mois, je commençais à faire quand même pas mal de webconférences, euh, mais j'allais un petit peu à Paris pour en faire euh, moi-même un petit peu d'accompagnement, mais je voulais vraiment qu'on passe un cap pour que euh, ce ne soit pas forcément nécessaire que ce soit moi qui fasse l'accompagnement qui est pas malin, c'est qu'en fait, techniquement, c'est logique. Euh, ce qui a le plus de valeur ajoutée dans la boîte et qui ramène de l'argent, c'est la production, c'est l'accompagnement. Donc, si je ne fais pas d'accompagnement, je ne me paye pas pour le faire. Et en fait, il faut passer à un cap de développement suffisant pour pouvoir se payer soi-même pour gérer une fonction support de pilotage. Et ça, c'est quand même l'enjeu clé. Et c'est vrai que j'ai voulu le faire très tôt. Je ne dirais pas trop tôt, mais ça a été mon parti pris euh, de me dire, en fait, je préfère payer d'autres personnes qui fassent cette mission-là pour moi prendre du recul, pouvoir développer l'activité et que ça grossisse plus vite. Parce qu'en fait, on ne peut pas non plus tout faire. On ne peut pas faire à la fois du quantitatif sur le terrain et accompagner beaucoup de gens pour changer le monde avec en même temps enfants en bas âge et dans le cas, moi, du coup, d'accompagner ma maman, etc. Donc, euh, ouais, à un moment, c'était compliqué. Donc, c'est vrai que je me payais pas ou peu parce que pour moi, c'était trop important. Notre, notre ressource principale, notre matière première et notre, notre plus grande qualité, c'était les accompagnants. Et donc, il fallait qu'eux, ils soient chouchoutés. Et enfin, mon équipe, c'était... Parce que du coup, il y a aussi Sophie qui, du coup, n'accompagnait pas, mais gérait toute la com et, et, et elle écrit tellement bien. Enfin bref, donc... Euh, il... Et pour moi, il fallait qu'eux, ils soient payés euh, vite et bien. C'est ce qui fait que la boîte, elle tourne aujourd'hui toujours et qu'on a d'autres acteurs du secteur qui se sont arrêtés parce que leur stratégie a été différente. Non, mais c'est super aussi que tu
0: puisses partager ta vision euh, de, de l'entrepreneuriat euh, d'intérêt général. Enfin, voilà, si on fait un, un parallèle entre euh, voilà, différents mots que tu as utilisés, euh, et je trouve ça hyper euh, inspirant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent euh, justement à vouloir avoir euh, des une activité qui fait du sens et qui vont privilégier euh, voilà le l'impact que ce que ça va avoir euh, au salaire qu'elles peuvent se verser et c'est pas toujours facile à faire ou à décider parce qu'on peut vite se sentir en échec par rapport justement euh, bah au modèle mainstream euh, du capitalisme patriarcal <rire> et je trouve ça vraiment chouette que tu puisses partager euh, voilà toi les décisions que as prises et euh, et la façon dont as voilà dont tu as géré euh, ton activité les priorités que tu as mises et, et c'est voilà si tu étais ok avec le fait de de, de te payer peut-être moins que certaines certains membres d'équipe euh, euh, voilà c'est je pense que c'est un choix atypique mais c'est chouette que tu puisses euh, voilà le partager en toute transparence et depuis cette époque du coup tu as eu une une deuxième grossesse alors sans forcément re rentrer dans dans autant euh, les détails que que pour la première je voulais te demander justement euh, est-ce que tu as mis en place des changements par rapport euh, à, à, la, à ta première fois déjà pendant la grossesse est-ce que il y, y a des choses qui ont changé euh, dans la façon dont tu as géré ton
1: activité pendant du coup la grossesse de de loup oui tout à fait il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé déjà mine de rien euh, je savais que je voulais plus profiter euh, donc j'ai véritablement coupé le dernier mois c'était voilà, vraiment important pour moi de me dire attends euh, tu ne tu comptes pas avoir une troisième grossesse donc euh, voilà et là tu as le droit donc moi je suis quelqu'un qui a besoin d'autorisation euh, et je me dis non mais en fait là tu as le droit de couper juste tu es enceinte c'est à dire que même quand tu ne fais rien tu, 24 heures sur 24 9 mois tu fais quelque chose tu, 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 et tu fais le truc le plus important du monde, en fait. <rire> tu, tu crées la vie. Donc, donc je me disais, mais en fait, là, même si là, tu fais une pause, c'est OK, tu as le droit. Et donc, avoir le droit de m'arrêter le dernier mois, machin, c'était là, arrête-toi. Tu as vraiment, vraiment le droit. Donc, euh, OK. C'était OK d'arrêter. Ça, c'était cool. En plus, euh, j'étais je me suis salariée officiellement. Enfin, salariée, non. Il n'y a pas de lien de subordination, je ne suis pas salariée, je suis en SASU, j'ai un mandat social, mais j'ai des bulletins de salaire. Euh, en tout cas, une rémunération régulière, enfin euh, mensuelle. Et donc, ça, j'ai pu le faire à partir du mois de janvier 2022, voilà, pour me, vraiment me salarier. Et donc, euh, je cotisais officiellement à la Sécurité sociale, au régime général, pour avoir droit à un congé maternité. Je me suis même augmentée, c'était Du coup, j'ai bien vérifié avec mon cabinet, cabinet comptable, j'ai dit, est-ce que je pourrais m'augmenter un petit peu, mais après, rebaisser et en fait, du coup, euh, je me suis augmentée. Je, je, euh, je me suis mise au SMIC quand j'ai commencé à me salarier, puisqu'en fait, au SMIC, c'est là qu'on a quand même des cotisations sociales les plus basses. Et en fait, après, c'est presque exponentiel. Donc, je suis restée au SMIC. Les trois mois avant, du coup, euh, la coupure de mon congé mat, je suis passée à 2000 euros. Bon, par contre, il fallait être capable de les payer, hein, parce qu'il fallait les payer pour de vrais en cotisations sociales dures etc. Mais après, euh, en octobre, donc euh, juste avant, enfin, pour le congé mat, j'ai pu euh, suspendre ça. Euh, la Sécurité Sociale a pris le relais pendant 4 mois. Et après, quand j'ai repris, je me suis remise au SMIC. Pendant quelques mois, euh, pour euh, voilà, euh, temps de, de reprendre la trésorerie. Et là, je crois que j'ai osé, je ne sais plus quand. Bah là, en fait, quand euh, le mode de garde de loup est devenu extrêmement cher, j'ai dit « Non, mais en fait, il faut que je repasse à 2000 euros. » Donc, euh, il faut. Et du coup, je me suis... Ça me met un peu la pression, mais ça me motive aussi hein, en termes d'objectifs de me dire bah, « En fait, il faut que tu te payes tant. »« Bah ok, il bah, va falloir... Euh... » Il va falloir ramener, enfin, avoir plus d'activité, quoi. C'est motivant, hein, parce que les modes de garde pour les bébés, ça coûte très, très cher. Donc, la di grosse différence, c'était ça, c'est que je savais que j'allais avoir véritablement un congé maternité et donc une véritable coupure.
0: Et le fait de prendre une véritable coupure, toi qui as vécu les deux, du coup, une première euh, avec un ralentissement, mais pas tout à fait euh, coupé, et là, une vraie coupure de quatre mois. Comment tu as vécu les choses Comment ça s'est euh, passé et... Qu'est-ce que, du coup, t'en retires euh, comme, euh, voilà, comme enseignement, peut-être, euh, pour euh, ceux qui nous écoutent
1: Clairement, euh, quand on peut couper, c'est bien de couper. Euh, surtout, en fait, quand on est enceinte et que c'est pas bien, c'est indispensable. C'est juste, euh, depuis la nuit des temps, une femme enceinte, dès que ça se voit vraiment, elle arrête, elle ne fait plus rien. Alors on s'occupe d'elle, puisque elle, elle s'occupe d'eux, pendant tout ce temps-là. Donc... Euh juste que nous on lâche rien en fait euh, on est là à fond comme d'hab, enfin pour beaucoup donc euh, ouais lâcher c'est fantastique et il faut le faire là pour le coup je, je vous injoncte euh, de, de prendre soin de vous mais parce qu'en fait euh, si vous prenez pas soin de vous il y a personne qui le fera à votre place hein. donc euh, euh, il faut oser euh, dire, euh, dire stop quand on peut, mais en vrai il faut créer cet espace là il faut le créer c'est trop important c'est important pour vous c'est important pour votre bébé et, et, et en vrai euh, votre travail il, il sera mieux euh, il sera mieux si vous arrêtez donc euh, ouais moi je sais que j'ai vraiment la deuxième fois anticipé un max donc toute l'équipe côté accompagnant ils le savaient. on avait organisé le truc pour que ça transite moins par mois. j'ai salarié Sophie à partir du mois de ce septembre là 2022, donc il y a un an. Euh, moi, mon congé maths, c'était euh, mi-octobre pour un terme en novembre. Et en fait, elle devenait officiellement la gardienne du phare. Ça faisait, depuis qu'on bossait ensemble, elle a, elle a bossé progressivement quelques heures par semaine, puis euh, euh, des jours par mois, et puis à être sur un vrai gros, gros investissement. Elle était en freelance, enfin, elle était prestataire, mais elle travaillait beaucoup, beaucoup pour moi, jusqu'à ce que véritablement je la salarie. Mais. Mais là, au moins, elle était ouais, salariée de la boîte et, euh, ouais. et on avait aussi une apprentie à ce moment-là avec, euh, avec qui elle pouvait se partager quand même euh, des missions à qui elle pouvait déléguer. Et en fait, le but était que l'organisation de l'entreprise ne soit plus en toile d'araignée, que je ne sois plus le centre de la toile. Et ça a été top parce que du coup, euh, comme on l'a mis en place pour le congé maths, eh ben, c'est resté ensuite. Il y a des gens qui adorent être au milieu. Hein. Moi, pour le coup, ça me saoule euh, parce qu'on ne peut techniquement pas tout faire. On ne peut techniquement pas tout faire bien et donc en fait, quand moi les gens ils me disent, attends, mais alors quand on finit un accompagnement, je dois ranger dans lequel dossier ce papier et il doit le signer ou pas euh, Alors attends, on a fait un process en fait, donc c'est écrit dedans, euh, je ne sais plus moi. <rire> euh, je ne sais pas, ben, soit tu relis le process, soit tu demandes à quelqu'un d'autre, mais je ne voulais plus que les choses transitent par moi. Il y a quelque chose selon moi qui est de, personne n'est indispensable, mais je ne veux pas être indispensable. Je pense que ça vient aussi, mine de rien, de ma mutation génétique, qui fait que, toujours pareil. Euh, je ne sais pas pendant combien de temps je peux rester en bonne santé et vivante enfin, c'est un peu stressant à dire, je touche du bois mais... et je souhaite qu'il n'arrive rien le plus tard possible mais en fait je ne sais pas en fait, ce projet que j'aime aussi j'ai envie qu'il perdure sans moi enfin, et donc euh, je ne dois pas être indispensable donc c'est aussi pour ça que je voulais assez vite aussi lâcher les accompagnements et que d'autres le fassent parce que le projet il faut qu'il puisse tourner avec ou sans Laura chelou de parler de soi à la troisième personne mais euh, clairement voilà moi je n'ai pas, pas pour vocation à rester euh, voilà, centrale clairement donc, et en fait je me suis aussi rendu compte que ça valait par rapport à mes enfants donc ça c'est un autre truc qui me trotte dans la tête mais je me suis rendu compte que je ne veux pas que mes enfants soient dépendants de moi parce que je ne sais pas si, slash, voilà, quand je peux rester longtemps avec eux, euh, je le souhaite bien sûr mais euh, je pense que ça joue aussi dans ma euh, parentalité maternelle. Bon, parenthèse. En tout cas, pour la boîte, voilà, le but est que la boîte puisse tourner sans moi. Et donc, euh, j'ai fait en sorte, avant la naissance de loup, de déléguer un maximum professionnellement pour que le truc puisse rouler sans moi. En plus, j'ai vraiment une équipe de perles. Et Ils m'ont tous dit, mais coupe, régale-toi, profite, nanana, repose-toi. On s'occupe de tout, on gère. Donc, ça, c'était formidable. Euh, ils ont pris le relais. Et, et en fait, plus les gens sont responsabilisés, bah, plus ils gèrent, plus ils aiment le projet, plus ils s'investissent, plus ils ont des idées et des bonnes idées. Et plus ils prennent des initiatives. Et pour moi, c'est ça ma mission, en fait, de, dire, de fondatrice ou de, 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 de pilote. Je ne sais pas si, si pilote, c'est le bon terme. Parce qu'au final, c'est plus Sophie qui, va, qui pilote maintenant. Mais euh, pour moi, ma mission, c'est... J'avais une vision à la base pour ce projet, je l'ai initié. ça a pris, côté accompagnement et côté bénéficiaire, le truc euh, se développe, ça veut bien dire que ça répond à un besoin, ça veut bien dire que ma vision était à peu près juste, enfin, qu'il y avait une intuition en tout cas qui n'était pas à côté de la plaque, le truc avance, super, et bien moi ma mission c'est de continuer à avoir cette vision et de la porter, mais en fait c'est très dur je trouve d'être à la fois dans la vision et dans l'opérationnel, enfin, moi, c'est dur d'avoir une vision globale et une vision euh, des micro-tâches. Et euh, en tout cas, c'est épuisant, euh, parce que je le fais dans du perso, et ça me saoule et je trouve ça galère, hashtag charge mentale. Mais dans le pro, très vite, c'était en mode « Ok, tu gères ». Donc, l'accompagnement, on a co-créé avec les coachs, du coup, le parcours. Et donc, ce n'est pas à moi de dire « Tiens, si fais ça ». C'est leur vision, et puis c'est des coachs professionnels, et puis ils, sont... ils ont de l'expérience, et donc euh, c'est « Ok ». Et côté euh, pilotage et notamment du coup ce que va faire Sophie dans la vision autour de je sais pas la communication etc. Au début bien sûr on a passé beaucoup de temps à échanger sur c'est quoi cette vision et je disais là je trouve qu'on va pas assez sur un truc plus engagé plus fort et euh, et du coup en fait elle a osé parce que c'est quelqu'un engagé sur des questions écolo aussi elle est bénévole dans une asso écolo euh, à côté en plus je veux dire, toutes les personnes de l'équipe sont engagées sur des questions environnementales et sociales enfin pour moi c'était une évidence, c'est pour ça qu'ils ont envie de rejoindre le projet d'ailleurs, mais du coup comme euh, elle, elle, elle porte cette vision qu'on a co-construite, on, on a tout co-construit, mais après, ben, c'est toi qui sais, c'est toi qui gère, enfin, elle ne me fait plus relire un, une newsletter avant de l'envoyer. Euh, parfois elle me dit « bon, là je suis est un peu fort, qu'est-ce que t'en penses ?» et, euh, Parce que voilà, on a pour moi l'avantage aussi de ne pas être une association qui dépend de financement, mais d'être véritablement une entreprise d'utilité sociale, c'est qu'on euh, ne dépend pas de financement et de subvention, ou si on a un message un peu trop cash, les financeurs pourraient nous dire « attends, là on ne vous suit plus ». Non, euh, si on a envie de dire euh, « en fait, euh, à les salariés de Total, euh, votre boîte elle est en train de financer un projet climaticide », ça vous met mal à l'aise, si vous avez envie de vous barrer, euh, honnêtement, vous peut... enfin, tenez, il y a tel euh, euh, outil gratuit qui peut vous aider à vous poser les bonnes questions, on s'en fout qu'ils fassent appel à nous ou pas, le but c'est que si, ils ont mal au ventre en allant bosser parce que Total fait véritablement des grosses canneries qui mettent l'avenir de nos enfants dans la merde, je suis désolée, je suis très grossière, euh, mais <rire> quand je suis outrée, euh, voilà, il y a parfois des choses comme ça. Donc, euh, euh, et derrière, les salariés, il faut qu'ils puissent se dire « ça ne me convient pas », il faut que je change de vie parce que euh, voilà on se cache derrière des numéros de sirètes mais non, il y a des, des humains qui prennent des décisions qui signent des contrats, qui font brosser des gens et qui leur font faire des choses approches euh, euh.
0: et d'ailleurs il y a pas mal de, de femmes euh, enceintes, enfin, ou en tout cas de jeunes mamans ou de jeunes parents on, on, c'est pas que les femmes euh, qui se posent ces questions là ou qui osent euh, changer de carrière euh, en entrant dans la maternité parce que ça peut être un véritable accélérateur <rire> de prise de, de conscience ou ou de réalignement en fait et ce que j'aime beaucoup dans ton témoignage Laura par rapport à ton entreprise c'est que j'ai l'impression qu'à chaque grossesse ça a été un accélérateur et tu me diras si tu as ce sentiment là aussi euh, un accélérateur de euh, bah justement ce, ce passage de relais dont tu parles et lors de ta première grossesse voilà tu as, as délégué pour la première fois une fonction support et lors de la deuxième grossesse tu as fais en sorte de pouvoir totalement te soustraire de, de l'entreprise. Et à chaque fois, ce sont des choses qui sont du coup restées, même si là, voilà, tu as quand même repris un, un peu plus à certaines activités pour, pour, je, pour mon job de sens. Mais en tout cas, ça doit être chouette de se dire que bah ouais effectivement, la boîte peut tourner sans moi. Et ça, en tant que chef d'entreprise, c'est un, un bel accomplissement. Oui, est-ce que tu dirais que tes grossesses t'ont permis d'accélérer tu, tu serais sûrement arrivé là, parce que c'est ta vision dès le départ. Et voilà, tu nous parlais de ta mutation génétique qui fait que de toute façon, tu es câblée pour, pour penser à ça. Mais est-ce que tu penses que tes grossesses ont accéléré le mouvement Oui, clairement.
1: Tu euh, as raison de, de le formuler comme ça. Je ne sais pas si je l'avais vraiment réalisé à ce point-là, mais euh... oui, parce que, euh, à un moment, ça... Le... Le truc te tombe quand même sur un coin de la gueule et, et il faut le gérer. Et c'est « now enfin, ». Généralement, quand tu apprends que tu es enceinte, euh, ça fait quelques semaines que tu es enceinte. Tu l'apprends assez tôt et là, tu sais que dans neuf mois, ok, ta vie va être fondamentalement transformée. Et donc, for forcément, ta vie, ta vie perso, mais ta vie pro. Donc, c'est un compte à rebours, en fait. Où, euh, et tu sais qu'il va falloir faire de la place pour pas... Un petit lit de bébé dans ta chambre Mais juste un bus qui se garde dans ton salon, en fait. Donc, euh, il va falloir faire beaucoup de place, beaucoup d'aménagement. Et, euh, et pour créer cet espace et cette nouvelle organisation, alors, euh, la première fois, c'est vrai que tu te rends pas forcément compte de la taille du bus. Mais euh, pour le coup, la deuxième fois, tu te rends compte et que là, bah maintenant, effectivement, je... tu as deux heures, il faut que tes deux heures elles soient efficaces, en fait. Donc, euh, il faut que tu aies fait en sorte de... Euh, de savoir où t'en es, de savoir où est ta place, de savoir euh, ce qui est important. Et c'est vrai qu'en termes d'organisation, euh, j'ai l'impression d'être une machine, quoi. Je, je, je pense que j'en fais pas encore assez sur certains trucs, mais euh, ouais. Ça, en fait, ça m'a aidé par rapport à la relation à l'argent. Un gros problème, hein, mais un, quand même progresser. Et ce jour où je me suis dit, non, mais en fait, c'est facile. Là, ce mois-ci, il faut qu'on lâche tant. Donc. Et cet argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Enfin, c'est ta boîte. En fait, tu peux le faire. Donc, vas-y. Et puis, ben tu vas te bouger pour euh, que le chiffre d'affaires puisse rentrer ensuite pour assurer. Mais ouais, c'est une sacrée motivation, en fait, quand, <rire> quand tu n'as pas le choix parce que tu vois là, le premier jour. Ça, c'est un détail, mais alors, toi, tu n'es pas en France, donc tu n'as pas forcément la casse, mais quand vous êtes en projet euh, euh, bébé, euh, ce qui est chiant, c'est que sur la CAF, tu peux faire une simulation. Mais ils te disent bien dix fois, attention, c'est qu'une simulation, ce n'est pas en vrai. Tu ne sais qu'à la fin du premier mois de garde, donc euh, généralement, c'est six mois plus tard. Parce que toi, tu es enceinte, tu fais tes simules, tu rentres tes revenus, machin. Mais en fait, avec les vrais chiffres, le machin, le truc, la CAF, il te sort un truc qui n'a rien à voir. En positif ou en négatif, hein, mais souvent, c'est très différent. Donc, tu ne peux pas te projeter. Et là, nous, au mois de septembre, quand du coup, on est allé sur un nouveau mode de garde pour Lou, euh, puisque elle avait déjà 9 mois à ce moment-là, euh, donc deuxième bébé, et je fais « Ah, en fait, en termes de trésorerie, là, il faut lâcher 2000 euros Ah, d'accord, ça ne nous coûtera que 750 à la fin de la fin, mais euh, déduction, machin, crédit d'impôt, tout le tralala, mais c'est 2000 euros. Ok, et bon, et ben effectivement, je ne peux pas rester au SMIC en fait. <rire> c'est pas possible. Euh, donc ouais, c'est sûr que là, il euh, y a des, des trucs très concrets qui te, qui te mettent un upercute, un, un en fait. Le truc arrive et puis tu fais bon bah, il faut que ça rentre. Voilà. Donc ça aide. Et en guise de mot de la fin,
0: est-ce que tu aurais euh, un conseil ou quelque chose à partager aux, aux entrepreneuses qui nous écoutent et qui ne euh, sont pas encore mamans euh, et qui, justement, peut-être ont peur que la grossesse euh, ralentisse leur, leur business ou leurs ambitions euh, professionnelles euh, Voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur
1: dire J'aimerais leur dire que tout est juste et qu'en fait, ce qu'elles ressentent, elles ont droit. Elles ont le droit d'avoir envie de tout arrêter pour, pendant deux ans, prendre un congé parental. Elles ont le droit d'avoir envie de continuer à bosser. Et en fait, on est toutes différentes, et c'est très 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 bien comme ça. Et le risque, c'est que cette punaise de société patriarcale avec ses schémas familiaux, on a grandi avec souvent un message qui nous dit un peu l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Et moi, je sentais que j'avais besoin de couper, j'aurais dû couper. J'aurais dû couper, j'aurais dû déléguer plus, j'aurais dû déléguer plus en perso, j'aurais dû demander de l'aide. Euh, quand j'ai vu ton retour posté sur Instagram sur ta deuxième grossesse et ton, ta deuxième coupure, je me oh, mais elle a trop raison, ça aurait été trop génial !» Et encore, j'ai un peu plus coupé pour la deuxième. Mais vraiment, ce projet grossesse d'entrepreneur est génial parce qu'il faut l'entendre. Enfin, de nouveau, ça, c'est une injonction, l'injonction de « écoutez-vous, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, bossez si vous voulez bosser et arrêtez si vous avez envie d'arrêter », mais euh, en vrai, au fond de votre ventre, vous le savez. Euh, donc, euh, juste écoutez cette voix et qu'elle vous dise, euh, voilà. Mais en tout cas, que vous vouliez continuer ou vous arrêter, dans les deux cas, faites-vous aider et trouvez les moyens, euh, soit en rémunérant quelqu'un, soit en osant mobiliser... Euh, nous, ce qu'on a osé faire par contre pour Marius, parce que comme on n'était pas trop aidés, on a osé demander aux voisins, à des euh, potes de potes. En fait, dès que quelqu'un nous disait Ah, mais si vous avez besoin, je peux vous le prendre une soirée, deux heures, une journée. Et en fait, toutes les personnes qui nous ont dit ça, on a dit Ah, bah, carrément, ouais, ouais, ouais. Et euh, notre fils a été gardé par euh, 30 personnes différentes. Sur des petits temps, ça ne nous a pas changé la vie, mais ça a dépanné quand même des moments où on avait besoin. Euh, de faire des choses, j'ai oublié de dire, c'est qu'on était, on on était en travaux, on l'est toujours d'ailleurs, dans notre maison, qu'on euh, éco-rénove, donc euh, les travaux sont mis en, en plus de tout le reste. Voilà, l'aide, elle se trouve, elle existe, il faut juste oser mobiliser les dispositifs payants gratuits qui existent, quels qu'ils soient, familiaux, euh, voilà. Et,
0: et je trouve que c'est très juste parce qu'on n'est on pas toujours à l'aise dans le fait de recevoir... Là encore, injonction euh, patriarcale, nous les femmes, on aime bien donner, on aime bien prendre soin des autres, il n'y a pas de problème en général. Mais quand il s'agit de recevoir, de se faire aider ou de se faire chouchouter ou de, voilà, de déléguer, euh, ça coince un peu plus. Et c'est vrai que quand on devient maman, bah, c'est l'occasion de challenger tout ça, que ce soit dans la vie perso comme dans la vie pro. Et tu en as un super exemple. Donc merci encore d'avoir partagé ton, ton histoire avec nous, Laura. Merci. Merci à toi Solène. Un grand merci à Laura pour son partage qui montre que le fait de déléguer et d'avoir une équipe peut être un levier de développement pour son activité, même quand on prend des congés maternité. Le fait de s'entourer fait partie des stratégies qu'on peut mettre en place pour préserver la génération de chiffres d'affaires pendant son congé maternité. Mais il en existe encore d'autres. J'ai créé pour vous un guide gratuit qui détaille six stratégies alternatives pour assurer financièrement et prendre un vrai congé maternité au-delà des potentielles indemnités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode, Vanessa nous partagera comment elle a décidé de prendre 11 mois de congé maternité. Rendez-vous mercredi prochain et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinet. Montage Amélie de Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan, Absa Karia. À mercredi prochain